0: 16 minutos para las 7 de la mañana nos vamos a ir a Madrid ahí está un politólogo argentino eh, que se llama Pablo Stefanoni dirige una eh, revista que te toca temas latinoamericanos pero acaba de publicar, no hace tan poquito pero publicó recientemente un libro que viene muy a cuento lo que está pasando con Milley, no eh, Javier Milei la gran sorpresa en la ciudad de Buenos Aires, quedando tercero con casi el, 10, el 14% de los votos, 13,66 y la pregunta que se hace decía Pablo en su libro, es ¿la rebeldía se volvió de derecha? ¿Cuál es el electorado, joven, rebelde? ¿Es eso lo que está detrás de Miley? ¿Cómo andas Pablo? Buen día.
1: Hola, María. Buen día. ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció el resultado de Miley en Capital?
1: Bueno, creo que era un resultado que, que se estaba viendo venir si uno miraba la forma en que la candidatura de Milei tiñó la campaña, ¿no? Casi todos los candidatos en, en Cava se tuvieron que pronunciar y hablaron todo el tiempo de mi ley, ¿no?, de, del, de manera explícita o implícita, ¿no?, pero estuvo como muy presente, fue una campaña como con bastante estrategia, de, pese a no tener un aparato político y que logró transformar esa especie de tribu urbana de pibes que lo seguían en un fenómeno electoral que fue bastante homogéneo, si uno mira los barrios, entre 12 y 15% en toda la ciudad, ¿no?
0: Eh, zona, o sea, vos decís, ¿no es un fenómeno de la zona sur de la ciudad o de la zona norte, de sectores mayor o, poder o menor poder adquisitivo? ¿En toda la ciudad fue parejo?
1: Fue bastante parejo, sí. Fue bastante parejo. De hecho, eh, él en la campaña intentó eh, mostrar que no era un fenómeno de chetos, de, de, de niños bien, de chicos bien. Eh, se fue a, a, a la Villa 31. Trató de mostrar que estaba intentando construir un liberalismo popular todo el tiempo. En sus caravanas iba a ver a los vendedores de los mercados, a los puesteros, mostrando, un, interpelando a sectores medios bajos, sobre todo con el discurso antiimpuestos, anticasta política, ese yo creo que fue un poco el eje de, de toda su campaña y que le permitió salir un poco de ese discurso de economista. ¿no? Uh -huh. eh, tomó muchas cosas del discurso antipolíticos, fue algo, en algún sentido, creo que es comparable con muchas diferencias, pero como ese voto bronca que en el 2001 fue a Zamora. ¿Se acuerdan que fue un fenómeno muy particular también? Eh, ahora va mi ley, hay que ver con qué proyección, ¿no? Pero claramente lo que era un fenómeno subcultural lo transformó en un fenómeno electoral y trató todo el tiempo de mostrar que no solo lo votaban los chicos jóvenes, sino sus papás y sus, eh, y sus abuelos. ¿no? Eh, había muchos spots con esa idea de que los padres y los abuelos escuchaban a los chicos y votaban por mi ley. Y todo eso me parece que funcionó en un clima de... Donde hubo una especie de voto bronca, descontento, de, de, de falta de alternativas y demás. ¿no?
0: Ahora, si uno ve lo que le pasó con Miley en Capital, eh, no se replicó para nada en Provincia de Buenos Aires con la candidatura de Espert, ¿no? Que hizo un número no. muy flojo eh, en Provincia de Buenos Aires. expert saca el 4,8% de los votos, ¿no? En comparación con lo que fue mi en Capital.
1: Sí, creo que el fenómeno de mi primero es muy personal. O sea, Milei con ese carisma muy particular que lo transformó primero en una especie de mediático, los programas de televisión, que podía hablar desde teoría económica hasta sexo tántrico, ¿te acordás? En programas de la tarde. Sí. Se fue haciendo conocido en programas que no eran los programas políticos tradicionales. Y me parece que está muy sostenido, por un lado, en su figura. Y ahí vamos a ver el desafío de construir algo que sea más allá de ley Y por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires, mencionaba antes a Zamora y otras veces, siempre fue como más amigable con microemprendimientos políticos ¿no? que, que, que la provincia u otras provincias. Entonces me parece que ahí va a tener un desafío de ver si, si solo va a ser un fenómeno de la ciudad o va a trascenderla por ahora, es un fenómeno muy porteño. De hecho, con lo de Esper, él incluso siguieron estrategias distintas respecto del PRO y no terminó siendo lo mismo, ¿no? más allá de las diferencias personales.
0: Uh -huh. Un poco es esa la pregunta, ¿no, Pablo? O sea, hemos visto los Trump en Estados Unidos, eh, Bolsonaro en Brasil, que es un poco ¿no? lo que uno podría pensar que se parecen algo a este Miley, y saber si este casi 14% de los votos de capital es un techo o le permite construir algo más grande.
1: Sí, él toma discurso. De hecho, cuando él, él antes solo hablaba de economía, cuando empieza a hablar de política, toma el discurso de la derecha alternativa, incluso de la forma más vulgar, diciendo que el cambio climático es solo un invento del socialismo, lo cual incluso Esfer no coincide con eso y tiene otra posición. Toma, firma cartas con el, de, de pronunciamientos con Vox de España, se conecta con el bolsonarismo. Eh, pero me parece que en el caso de Mileto, todavía está lejos de ser el mismo... Eh, de encarnar él mismo un fenómeno de ese tipo. Me parece que la pregunta es si él va a ser parte de una coalición de derecha más amplia dentro de dos años, y eh, con Patricia Bullrich, por ejemplo, con la cual tiene relación. Si se conforma otra cosa donde mi ley es parte, me parece que por ahora está lejos de ser él el líder de, de un tipo de fenómeno como Bolsonaro-Trump, o pero puede formar parte, y sí me parece que ahora desde el Parlamento, si mantiene estos votos y si entra va a tener ahí una tribuna, digamos, uh -huh. ¿no? Pero me parece que todavía tiene que hacer una construcción política. Todavía es un fenómeno, como decía, muy, sí. muy personal y muy de voto bronca que va hacia él, va a tener que fidelizar ese voto, va a tener que funcionar como un antipolítico en el terreno de la política, que siempre es un territorio minado. Eh, vamos a ver cómo hace todo eso, ¿no? Uh
0: -huh. Pablo Estefanoni, jefe de redacción de la revista de temas latinoamericanos que se llama Nueva Sociedad. Pablo, y, y te pregunto... Eh, acaba de publicar este libro que se llama La rebeldía se volvió de derecha en base a estos fenómenos tipo Miley. pero te pregunto, o sea, también es cierto que al, a Juntos por el Cambio y al PRO no necesitó tener adentro a los Milley para poder ganar esta elección, ¿no? Porque parecía que el, el incentivo antes era que no, que no, digamos, no perder votos por derecha, que sería, ¿no? La expresión de Spert, Milley. Entonces, Patricia Burrich era partidaria de tenerlos adentro de la coalición. Ahora, a la luz de estos resultados, si Juntos por el Cambio puede ganar sin tenerlos adentro, le permite por ahí apelar más al centro, sin necesidad de tener estas figuras que por ahí espantan al electorado. ¿no? menos este, conservador.
1: Sí, claro, se, se vio eso, que Patricia Bullrich misma contuvo ese voto que se podía haber ido más a la derecha, ¿no? Y que finalmente habría que ver más finamente, quizás Milé le sacó votos a otros también, no solo al PRO, digamos, porque hay una cosa mecánica pensar que solo le sacó votos al PRO, pero quizás también le sacó votos al Peronismo, no sé, a otros. Eh, habría que ver, o gente que no votó joven, que no había votado la anterior vez, habría que ver más finamente, ¿no? Pero claramente... Me parece que es a lo que va a apostar eh, el PRO a mantener una cosa de centro-derecha que puede ir desde el arretismo hasta Patricia Bullrich. Hay que ver también cómo es la primaria del PRO de, dentro de dos años. Si Bullrich va a la, se postula a las presidenciales, quizás ella misma puede contener también a estos sectores, no eh, incluirlos. Me parece que todavía hay siempre las tensiones que se ven en otros países como España y demás, donde el Partido Popular tiene la misma tensión siempre. De cuánto gira a la derecha, cuánto man mantenerse en el centro sin perder por ninguno de los dos lados, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco el juego político que parece que esta vez le salió al PRO también en un contexto donde había mucho voto antigobierno, ¿no? Es verdad que también el gobierno le fue muy mal particularmente y ese voto supongo que fue a la oposición que había, ¿no?
0: Sí, eso es lo loco, poner en el resultado global, ya nos metemos en el número global, es que los votos que suma Juntos por el Cambio son los que pierde el Frente de Todos, o sea, hay gente claro, que votó sí, hace sí. dos años a Alberto Fernández y que estuvo votando a los candidatos juntos por el cambio en esta elección. Si no, no, se puede, no, no, no da la matemática al resultado.
1: Sí, que todo este peronismo, pan peronismo, ahora no sumó nada, ¿no? Más bien, según leí, estaba mirando los resultados, son menos votos que los de Cristina Sola sin el panperonismo, ¿no? Entonces ahí sí creo que pone bueno, en cuestión un poco la eficacia y la unidad del peronismo per se, ¿no? Eh, entonces sí, ahí, bueno, juntos por el cambio o juntos, o de los nombres que tenga, eh, creo que también recibió muchos votos porque es la oposición que existe, ¿no? Uh -huh. eh, y quizás, bueno, se empieza a dar cosas que, que pasan en otros países de Europa que, que en América Latina no es tan común, que, que bueno, que las elecciones se van definiendo, van cambiando más y no hay hegemonías tan largas o tan estabilizadas como habíamos visto en América Latina en las últimas décadas, donde todos piensan estar 10 años, 15 años.
0: ¿no? Uh -huh. Bien, Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, autor de La rebeldía se volvió de derecha. Gracias, Pablo.
1: No, gracias a vos. Un abrazo, María.
0: Te mando un beso. La cifra que decía Pablo es Victoria Tolosa Paz sacó el 33,6% de los votos, la candidata al Frente de Todos. Cristina Kirchner, en el 2017, cuando pierde contra Esteban Bullrich, saca el 38% de los votos. Y Cristina Kirchner estaba, digamos, tenía que competir contra el Frente Renovador porque iba Sergio Massa, que sacó cerca del 15, y el peronismo. Entonces, si, si todo, y ahora están todos juntos, el Frente Renovador, el peronismo no kirchnerista y el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Y saca menos votos que Cristina Kirchner, Victoria Tolosa Paz. Después hay números que le duelen, perdieron en Quilmes, por ejemplo. Mayra Mendoza, la intendenta, se enfrenta a una derrota. Juntos por el cambio sacó el 42% de los votos en Quilmes y el Frente de Todos sacó el 35%, porque hubo también elecciones de paso para concejales y para legisladores provinciales. Hay algunos distritos bastante emblemáticos del de conurbano donde también sufre derrotas. Recordemos que Mayra Mendoza es una candidata al frente de, de la Cámpora, una intendenta, perdón, y uno de los poquísimos distritos que visitó Cristina Fernández de Kirchner.
1: Sí, ahí también lo que anoche eh, circulaba, eh, por lo menos lo que venía hablando, yo estaba en otro búnker, pero lo que hablaba de que me decían ahí es que había enojos por todos lados, inclusive con esto de la falta de la militancia. En el discurso de, del presidente Fernández, bueno, hoy empieza la campaña, hoy empieza la campaña, bueno, era como... Salgan a ser? la calle. Salgan a la calle. ¿Cómo puede ser que hayamos perdido en todos lados? Y ahí miraban a los gobernadores también. Porque los miraban a los gobernadores diciendo ustedes perdieron a sus representantes. Porque los senadores que las ocho provincias donde en seis pierde el oficialismo y en algunos casos queda tercero, caso Córdoba, por ejemplo, es decir, no van a tener representación en el Senado. Uh -huh. Porque se quedan afuera de las sí, discusiones. Claro.